0: Pak bilen og inviter hele familien på ferie i vidunderlige Tyskland. Besøg UNESCO's verdensarv, både det moderne og det historiske, men gå tur gennem unik arkitektur på bindingsværksruten, eller oplev det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
1: Der er jo ingen politikere i det her land, der reelt har visioner.
0: Magtafgangse, siger jeg bare. Priserne stiger og stiger
1: og stiger. Hvad gør vi ved det? Jeg
0: er så træt af at høre på alt den spil. Det burde være
1: en korps- og der holder
0: bold. Det mening. Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Velkommen til mine både begavede og bramfri gæster, der har lovet at komme med deres kæpheste i den aktuelle politiske debat. Connie Hedegaard, tidligere konservativ minister og EU-klimakommissær, og i dag bestyrelsesformand i den grønne tænketank Consitu. Og Tue Mantoni, tidligere CEO i Banger Olufsen og motorcykelgiganten Triumph, og nu rådgiver og bestyrelsesmedlem. Velkommen i Østergårds Salom. Tak fordi I er velkommen. Tak fordi I måtte. Tak for det. Vi skal tale om øh, både regeringsforhandlingerne, som er ved at splitte de øh, traditionelle blokke. Vi skal tale om, om der sker nok i klimapolitikken. Og så skal vi tale om, om der i virkeligheden er så langt fra provinsen og herind i de fine salonger. Men øh, først så skal jeg lige høre jeg ser I fodbold for tiden?
1: Hmm. Altså jeg øh, indrømte, at jeg så ikke kampen i tirsdags. Men jeg følger selvfølgelig med i hele debatten. Ja. Og... Øh, når sige, der er gang i den.
0: Ja, grunden til, at jeg også lige tager det op i den her salon. det er jo, fordi det er blevet sådan en, en gigantisk politisk historie. Jeg må, jeg må sige, at jeg har selv lidt svært ved det. Jeg synes, der er rigtig mange af de værdier, vi står for, som virkelig bliver udfordret, når man ser, hvad der udfolder sig i Katar. Hvordan ser du på det, Gunne? Jo, men det
2: er jeg da enig i, men jeg har et meget, meget, det er meget, meget let for mig at boykotte det, for jeg vil ikke se det alligevel. <laughs> ja. Og jeg må indrømme, at jeg er så en lille smule mystificeret over, at i går da jeg åbner for TV-avisen kl. 21, og så er der ikke tv avis kl. 21, fordi der er en første runde kamp mellem Belgien og Canada, som hele nationen diskuterer, om vi overhovedet skal sidde og se på, og så, så tidlig i fasen så ryder man alle mulige andre programmer. Jeg synes, der er et eller andet meget dobbelt i
0: ja. vores tilgang til det her. Ja, der har jo været meget ballade allerede, både om FIFA og, og DBU. onsdag holdt DBU et pressemøde. Der lød det sådan her.
2: At bringe vores spillere i en situation så kort tid før, så vigtig en åbningskamp,
1: at man ikke kan bruge et øh, anførbind, som vi har haft en berettiget forventning om, og det kunne vi, det er helt uacceptabelt.
0: To, kan du se igennem sådan alt balladen og bare se fodbold?
1: Altså nu vil jeg starte med at sige, at jeg ikke er den helt store fodboldfan, men jeg synes, det der egentlig er mest bemærkelsesværdigt i hele den her diskussion, det er, at det er sådan lidt typisk dansk i virkeligheden, altså om det er vores soldater, vi sender ud, eller om det er virksomheder, vi sender ud, eller i det her tilfælde vores fodboldspillere, vi sender ud, så så er det altid sådan, at... at, når tingene går lidt skævt, så dem, der har haft ansvaret for det, de gemmer sig en lille smule. Og så, og så lover så dig, der, hvis det går rigtig godt dernede, og de kommer tilbage, så skal alle stå i kø for at få taget selfies med dem. Jeg savner en lille smule. Der er nogen, der siger, at vi, vi besluttede egentlig for allerede 10-12 år siden at sende dem derned. Og det, det, det skal vi støtte op om nu. Der er rigtig meget galt ved Qatar og måske skulle VM aldrig være blevet holdt der. Jeg så i går, der så, at der var sådan en airconditioning på stadion. Det er jo klart, det skal ikke lade sig. Så det var simpelthen, selvom aften var det, jeg tror, det var 19 grader på staten Nej, det er jo helt forfærdeligt. Men, men jeg savner lidt, at der er nogen, der ligesom siger, prøv at høre, nu skal vi altså støtte op omkring de her drenge omkring Kasper Juhlmann. Altså det, at Kasper Juhlmann selv skal stå og argumentere, det synes jeg simpelthen ikke er...
2: Jeg inni, men så er det jo bare det, at når de så har talt om det der armbind, og så har de ligesom antydet, at come rain, come storm, det vil de Ej. altså ligesom stå på mål for. Så synes jeg bare så gør det, og så se, hvad der sker, og så tage konflikten, eller også så hold fast i, vi er mm-hmm. her for at spille fodbold. Altså, man, man,
0: man er kommet til at sætte sig mellem lidt mange stole. Ja, og den der frase om, at politik og, og sport er to forskellige ting, det ved vi jo, det er det i hvert fald ikke.
1: Det hænger meget tæt sammen.
0: Men det er jo også derfor, man
2: selvfølgelig skal passe på, fordi der er jo altså mange steder, der kan holdes VM i alt muligt, som vi ikke ligefrem ja, har er Vi, havde, vi, havde, vi, havde, vi havde, havde
1: OL i Kina, vi havde OL i Rusland, og vi har lige haft, var det ikke håndbold-VM, vi havde nede i Katar for ikke så lang tid siden. Eller var det, ja, det var i VM. Og det var der ikke så meget diskussion omkring. Mm.
0: Men i hvert fald en god øh, anledning, må man sige, til at få diskuteret nogle øh, værdier. Nu skal vi tale mere om politik, som øh, i den grad går over grænser, nemlig klimapolitikken. For sidste weekend der afsluttede verdens klimaforhandlere det længste klimatopmøde nogensinde, COP27 i ægyptiske Shem al og øh, det nye i aftalen det er en klimafond, som især udviklingslandene har kæmpet for, fordi den skal kompensere ulandene for de tab og skader, som EU-landene har påført dem med deres CO2 udledning. Lad os lige høre, hvordan det lyder.
1: Today here in Sharmashik, vi established the first ever dedicated fund for loss and damage. A fund der has been så so long in the making.
0: Conny går også en fond, som har været meget diskuteret, og som også bliver sådan betegnet som kontroversiel. Hvorfor? Ja,
2: det er jo fordi, første gang, man fik det her ind i nogle tekster, det var tilbage i 2012, i Katar, i jo <laughs> kop, wow. kop, koppen der. Og, Grunden til, at I-landene har været tøvende, det er jo fordi, hvis ikke man er meget præcis på, hvad skal den så dække, og hvad skal den ikke dække, så hver gang, hvis jeg nu sætter lidt firkantet, så hver gang der er et eller andet naturfænomen i et fattigt land, mm. hvad så kan man så anlægge retssag mod ilandene? Er det så øh, også en del af verden, der automatisk kan betale? Altså, hvordan gør man det her? Og der sagde man allerede altså for 10 år siden, sagde man, det må vi finde ud af, og så snakker vi om det om et år igen. Nu er der gået 10 år på den måde, nu er de så vedtaget. Nu skal det altså ske, og så næste år skal de finde ud af konkret, hvordan skal det finansieres? Jeg tør godt allerede nu love, at jeg vil, <laughs> ja, jeg vil se det før, jeg tror det, at der næste år, hvor... USA for eksempel er i valgkamp, så bliver man enig om, hvordan de der skal finansieres. Og så bare lige en ting der. Det er jo vigtigt nok, som EU's kommissær Frans Timmermans, sagde, skal kineserne og andre efterhånden relativt velstående lande, skal de så ikke også til at betale for nogle af de der ting? Og lige så snart man nævner det, som altså er jo vigtigt, så kan jeg love dig for, at
0: det er ikke noget, du lige klar i løbet af nogle få måneder. Og det er jo også derfor, at det tager så uendeligt lang tid at få besluttet noget i FN-sporet, fordi der er så mange lande, der skal kunne blive enige. Men er man, er man kommet tættere på, hvornår man så afgør, hvad det er, man skal kompetere? Ja,
2: man siger jo, at det skal man være enige om næste år, hvordan det finansieres osv. Som sagt har man i 10 år haft mennesker, der har siddet og kigget på, hvad er det, der skal, skal kunne dække så sådan noget. Jeg siger bare... At, at, at jeg tvivler på, at man når helt frem til snorene der om, øh, om, om et år. Et, princippet er jo sådan set rigtigt nok. Problemet er jo bare, at hvis ikke du er helt sikker på at kunne dokumentere, hvad er hvad, og hvad, hvem er så de mest sårbare, og få alle de der parametre ordentligt på plads, så kan det jo også ende i retssager. Ad mm. libitum ja. simpelthen. Og, og det er jo blandt andet det, som nogen vil bruge det til.
1: Og så er vel også et spørgsmål om, hvor pengene skal komme fra, og hvor mange penge hver enkelt... Jamen, lige præcis,
2: men der, men der er jo noget elementært, altså retfærdigt i det, og ja. det er jo det, der også gør det svært, at det er jo klart, at hvis man er en lavtliggende stillehavsø, og hele ens land øh, bliver påvirket af det her, og man har vidt bidrag bidraget til problemet, så er det jo et naturligt nok krav at komme med. Så altså, lad os se, om de bliver enige om det. Det gav jo trods alt noget positiv stemning omkring den her kop til sidst, at det der faldt øh, på plads. Men, til gengæld må man sige, at der var jo ikke ret mange andre ting, der flyttede sig i den rigtige ordning.
0: Men bevæger vi os med det her hen i en situation, hvor vi mere bekymrer, altså begynder at bekymre os om, hvordan vi afbøder konsekvenserne af klimaforandringerne, i stedet for det, der indtil nu har været målet, nemlig at prøve at forebygge det. Jo, men tilpasning til klimaforandringer har jo også hele tiden været en del af dagsordenen,
2: fordi vi jo ved, at uanset, om vi så blev rigtig dygtige til at håndtere altså det, der hedder mitigation-omstillingen, mm. så vil der være en lang række samfund, som får brug for at tilpasse sig de klimaforandringer, som allerede sker, og som med stigende kraft vil ske, så man jo hele tiden skulle gå på, på begge ben. Det triste i det var jo så, at alt, hvad der handler om nye mål, flere, der ligesom læner sig mere ind, der kom man ikke ret meget længere. For det så nu ikke bare bliver en stor begrædelig ting, så kan jeg jo høre fra folk, der deltog i en masse site og sådan noget dernede, at virksomhederne de rykkede, og de kom repræsenteret på et højere niveau, på chefniveau, på topniveau, mere end før. Så man kan sige, på den måde var der også sådan lidt en fornemmelse af, det er jo fint nok, at vi har den internationale ramme. Nu er vi ved at komme ind i implementeringsfasen. Og det er jo selvfølgelig det, de i sidste ende drejer sig om, Og, er og det er også det, de skal kom, måles på.
0: Kommer vi lige tilbage til, men, men det, du taler om her, Connie, bringer os jo øh, naturligt videre til den kapas, du har med, som helt oplagt handler om klima, og som jo også er, at hvis vi skal nå de mål, vi sætter os, altså halvanden grad er stadigvæk skrevet ind, selvom man kan diskutere, om det er lidt sværere end Under tidligere. Under to og helst ikke over halvanden. Præcis. Øh, men hvis vi skal nå det, så skal der altså tages helt andre metoder i brug mener du? Ja. Hvad kunne det være? Jamen, tag nu. Jeg tror,
2: mange af lytterne kan huske, at der var det her Nordsø-topmøde i maj måned, hvor statsministeren havde besøg af den belgiske og den hollandske og statsminister, Ursula von der Leyen og den tyske kansler Olaf Scholz, og nye store fine mål.
0: All of us share a vision of making the North Sea a green power plant. We want to increase our total offshore wind capacity fourfold by 2030 and tenfold by 2050. Which means that we are able, the four of us, in delivering more than half of all offshore wind needed to reach a climate neutrality in the European Union.
2: I'm all for it. Det er super godt, og det er godt, de begynder at arbejde sammen på den måde. Der var ikke grænsefærdel, altså 150 Gigawatt, det det 6 af, hvad man har nu, det skal være stillet op på havet i 2030 om 8 år. Hvor lang tid tager det lige for eksempel at få en tilladelse til at stille et sol- eller et vindanlæg op i Danmark? Gennemsnitstid 4-5 år. I Tyskland gennemsnitligt 8-9 år. Men jeg siger bare, hvis, vi skal, hvis man ikke bare skal sætte mål, men nu skal fokusere på, hvordan kommer vi så frem til faktisk at levere det? så tror jeg, at der er brug for at tænke meget mere i implementering. Det er jo, altså, det lyder forkert at sige, det er nemt nok at sætte højere mål, men det er afgørende, for eksempel i regeringsforhandlingerne, det de sidder med nu, det er altså præcis, hvordan får vi leveret men det på du, alle de det du nævner der, mål.
0: Copenhagen Partners, de har jo, de vil gerne sætte havvindmøller op, og de foreslår jo netop, at man kan arbejde med tilladelsen, ja. altså samtidig med, at man går i gang med selve projektet, sådan at man ikke først skal igennem, men en lang, lang fase, hvor man finder ud af, om det overhovedet kan lade sig gøre, og så sætter man gang i, i projektfasen ja. derefter. Men det er en model. Eller også, at man siger, at der er nogle særligt robuste områder, både
2: på land og på havet, og de kan tåle det her naturmæssigt. Og lad os så sige, i en tidsbegrænset periode for to år, der får man nogle meget større frihedsgrader. Og det vil jo også være sådan noget, som Copenhagen Infrastructure Partners og andre investorer vil sige, godt, så kommer vi frem i bussen. Jeg tror også lige, der er et aspekt der med, hvem er det, der har risikoen ved de forskellige projekter og sådan noget. Det er klart. Men, men at få nogle flere private investorer, nogen, der ved, hvordan gør man det her ind, give dem nogle frihedsgrader på robuste områder, og så kunne vi komme hurtigere frem i bussen. Tag energiøerne. Altså, hvis ikke vi passer på, så står vi her om to, tre, fire år stadigvæk og taler om de der energiøer, uden at de reelt har materialiseret
0: sig. Og det har vi jo ligesom ikke rigtig tid til. Tu, kan du se uh, netop måder, hvor erhvervslivet kan presse på den implementering?
1: Jamen jeg tror, at specielt når vi taler om, om vindenergi og, og energiøerne her, så er Danmark jo det land i verden, der er allerlængst fremme. Og vi har uh, al den teknologi, der skal til. Vi har den viden, der skal til. Vi har erfaring, og vi har faktisk også i mange tilfælde, kapitalen, fordi vi har nogle pensionskasser, som har fundet ud af, at, at sådan nogle projekter her, det er nogle meget langsigtede projekter, hvor det er forholdsvis nemt at se, hvad dit afkast det bliver, og derfor så passer det rigtig godt til pensionskasser, som laver meget langsigtede investeringer. Mm. Jeg tror, det, det er helt rigtigt, det det, der jo desværre øh, ofte er tilfældet, det er at der, hvor man gerne vil sætte vindmøllerne op. Det er der, hvor folk også vil fiske, og det er der, hvor man også gerne vil passe på øh, havmiljøet. Øh, så hvis vi kigger på Danmark, det kan godt være, at, at det er et rigtig godt sted at sætte vindmøller op. Man alle vil gerne kæmpe om de få samme steder. Jeg tror simpelthen, man er nødt til at være meget konsekvent omkring det her rent Hvad betyder det? Jamen, det? Det betyder at sige, at hvis I ikke vi gør det her, så, så når vi aldrig de mål, som vi... Øh, så der er noget skal...
0: natur, der omvendt må gå lidt på kompromis, eller hvad, hvordan skal forstå det? Jeg,
1: jeg, jeg tror, at man skal selvfølgelig ikke øh, skære hjørner på det, men jeg tror, hvis du kører en parallel proces, for eksempel, og siger, at vi, 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 vi skal simpelthen bevise, at vi godt kan stille vindmøllerne op her og stadigvæk passe på miljøet, øh, så, øh, så må man gøre det parallelt.
2: Men der ser jeg også lidt bevægelser rundt omkring. Jeg ved, at Danmarks Naturforfølgingsforening de holdt deres i sidste weekend og vedtog faktisk der, at de skal bløde lidt op på hvad skal der til for, at man anlægger sag, så man ja. kommer lidt mere væk fra det der not in my backyard. Jeg tror jo så i øvrigt med det, at man skulle kigge lidt mere på, hvordan vi gjorde under coronaen. Altså, da det var vigtigt nok, og alle kunne se, at det her, det haster, så satte man jo sådan en taskforce og en masse under bestående både af myndighedsrepræsentanter, ja. ministerier, private erhvervsfolk osv. Alle aktører sad omkring samme bord. Og jeg tror, vi skal lidt i det mode de næste par år. Mm. Hvor vi så siger, okay, der er nogle her heroppe centralt, og så er der forskellige bolde, som forskellige grupper af folk, der ved noget om det, løber med, og så skal de have lidt flere frihedsgrader. Og sådan kan man ikke køre et samfund permanent, men man kunne godt sige, at i en toårig periode, indtil vi kommer on track, når det gælder at implementere, så finder vi sådan en lidt særlig måde at arbejde. Det er faktisk, er
1: det... Det, er faktisk det samme, man gør i en virksomhed. Altså, hvis, ja, ved, hvis en virksomhed gøre. kommer ud for et problem, som er stort nok, så her er, et, her er et lille team, som, som skal tage sig af det, og som måske rapporterer direkte op til direktøren, ja. og derfor kan gå uden om hele det. den eksisterende organisation. Og hvis der er nogen, der sætter nogle barriere i vejen, så kommer du op til mig, og så skal jeg nok sørge for at få barrierene. Men til der sende. er jo trods
0: alt, alt muligt jura, og konventioner, ja, det det? og naturbeskyttelser, alt muligt, vi har i spil her, som gør, at det er meget store projekter. Men, men når du sammenligner lidt med corona, er det så også fordi, nu står vi også i en det energikrise. Krig, der er jo krig. Det er ja. jo det, vi skal forstå. Altså, at, 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 at de får i Ukraine
2: lige nu. Alle, der har forstand på det, siger, at det ser ud som om, fordi vi havde et mildt efterår, at vi nogenlunde kan klare os igennem vinteren i Europa denne vinter. Men de siger jo også alle sammen, energieksperterne, næste vinter og næste vinter igen. Der bliver det rigtig, rigtig svært. Og derfor har vi jo travlt her. Altså, det er jo ikke sådan noget, hvor vi bare sådan kan sidde alt for længe og, og filosofere over, hvad vi gør. Det er jo for eksempel også en af grundene til, at jeg ikke forstår, at vi ikke gør endnu mere ud af energieffektivisering og sådan nogle ting. For lige om lidt, kan det blive meget alvor. Og når man er i det der krigsmål, det var jo det, der så også var under corona, folk forstod, nu er det altså alvor, venner. Der synes jeg måske godt, vi i lyset af krisen og sikkerhedssituationen, skulle tillade os selv lidt flere frihedsgrader, som sagt tidsbegrænset, og så skal vi være dygtigere, og politikerne skal være dygtigere til tidligere, og inddrage den del af befolkningen, der gerne vil inddrages. Der kunne man godt meget mere række ud, og involverer folk i nogle af beslutningerne lokalt tidligere. Jeg ved i også, faserne. at du har
0: sådan en lille svirp til, til de borgerlige i forhold til at forstå, at det er lige så vigtigt, at, altså lige så vigtigt som det er, at der skabes gode rammer for, for markedet, at så klarer markedet sig ikke uden en vis regulering. Hvad mener ja, du med det? Men jeg mener, at hvis du spørger ligegyldigt, hvilke investorer eller hvilke virksomheder du spørger, så er der jo nogle
2: få frontrunner, men hvis du skal have bolken af folk med... Så er der altså også brug for, altså der skal være en pris på det, der skal være nogle deadlines, der skal være et plangrundlag. Staten kan ikke bare sige, kære kommuner, det må I selv finde nej, ud af derude. Og
0: virksomhederne vil ret vilde med rammevilkår
1: i virkeligheden. Ja, ja har men der så skal længe, de jo... Ikke... Og nogle, nogle klare priser og nogle klare afgifter. Ja, præcis. Og mm. det
2: skal jo til, og, og jeg kan sådan stadigvæk også i... Øh, min daglige skal så kan jeg sådan sige nogen, der siger, at vi skal jo bare lige have skabt rigelig energi. Ja, bare lige. Det er jo ikke noget, man bare lige gør. Det er en sindssygt svær opgave, vi er i gang med. Og derfor tror jeg altså, sådan lidt mere gør det til et fællesskabsprojekt, og sådan lidt mere acceptere, at der er brug for nogle greb, der er lidt anderledes end dem,
0: vi plejer at bruge. Thuman Toni, vi skal videre til din kæphest, øh, og den handler om det her. For mig, der handler det om at sige, det jeg mener, og så er det til at forstå. Også selvom, at det måske ikke altid lige passer ind i de fine salonger i København. Ja, nu står vi jo i det, vi kalder en fin københavnsk salon, men Inger Støjberg vil jo gerne, synes jeg, vil til at lave sådan en kløft mellem land og by og øhm, sige, at herinde i salonerne i København der får, står vi slet ikke folk i provinsen.
1: Ja, det, jeg tænker jo, det var en meget relevant kephæster, når nu jeg skulle ind i en af jeg de synes, fine salonger. Jeg synes det er salonger. meget
0: relevant. Ja. Og
1: jeg, jeg har faktisk aldrig været i en fin københavnsk salong. Vi uh, kunne
0: godt bruge lidt mere ved lure ved ja. at sige, når man nu står ind i det her, det, her to, gange to, to gange to, meter. Det to meter. Der er, er helt der, der, salongen, der, er heller,
1: der er heller ikke helt så meget guld, som jeg havde forventet <laughs> når jeg det. Nej, nej, nej det er dem.
0: det ikke. Men.
1: Uh, og det synes jeg virkelig, indholdet er Og det synes jeg virkelig måske nok en af en de kritikker, som jeg, som, som jeg kommer med her, og det er, at, at den her øh, optegning af, øh, hvordan man i provinsen kigger på København, og hvordan København kigger på provinsen, mener i virkeligheden er, er sådan en meget øh, kunstig og måske lidt populistisk måde at beskrive det på, og det, det er jo selvfølgelig meget nemt at forstå de her billeder, men i virkeligheden så tror jeg ikke, at det er noget, der har, har bundet i specielt meget virkelighed i, øh, i den danske befolkning, og jeg, og jeg mener i at virkeligheden, at, at det er... Øh, det, det er dårligt for sammenhængskraften i et land, at, at vi spiller hinanden ud mod hinanden, specielt når de modsætninger, de ikke eksisterer. Øh, og, øh, og jeg har selv øh, selvfølgelig rejst masser rundt i landet. Jeg har også arbejdet, øh, som, som, øh, som du ved, har jeg arbejdet i, i Struer, øh, og jeg, har, jeg har, øh, har oplevet både fordele og ulemper ved at være i København, og fordele og ulemper ved at være rundt omkring i landet. Øh, og jeg mener i virkeligheden, det her med at, at, at kunstigt flytte lad os sige, arbejdspladser fra København og ud til provinsen, det er det hjælper specielt ikke København. Det hjælper slet ikke provinsen, fordi, fordi jeg synes, det er en provokation over, for det talent og den viden, og, og, og det, der er bygget op på det. Hvorfor sted, er det en provokation
0: flyttet. at sige, du kan også udfolde dit talent i.
1: Tror. Jamen, realiteten, når man flytter for eksempel en styrelse, det er jo, at de fleste mennesker ikke flytter med, og det forringer kvaliteten af de ydelser, der skal leveres, det forsinker en masse projekter, og det gør, at man skal bygge tingene helt op fra bunden, og tro mig, på et eller andet tidspunkt, så tror jeg, så bliver de her styrelser måske flyttet tilbage igen. Jeg mener, i virkeligheden, at man skal kigge på de styrker, der ligger rundt omkring i landet, og så skal man bygge på dem. Og det, det synes jeg, er et meget bedre sted at komme fra, og det har vi set mange eksempler på kan lade sig gøre.
0: Connie, er du enig i, at det i virkeligheden er politikerne, der i sådan en symbolretorik kommer til at skabe større afstand, end der er? Ja, ja og jeg kan næsten ikke have det der, når
2: man hvad skal jeg sige, taler fællesskabet ned og, tage, og gør, gør forskellene større, end de er i virkeligheden for at profilere sig selv som og Altså jeg synes simpelthen, det er, det er jo næsten uanstændigt. Øh, og, og jeg synes, vi er altså ikke større i Danmark med 5,89 millioner indbyggere, og de fleste af os, der har slægtninge rundt omkring i hele landet, ja. og de fleste københavnere kommer med rødder fra Jylland og Fyn osv. Jeg synes, det er så farligt at tale den der konflikt op. Og vi har jo set i USA, hvad der sker, hvis du, ja. hvis du bliver ved at tale den op, så skaber du reel polarisering, hvor jeg mener, politikerne kan jo også
0: prøve at tale fællesskabet op. Men der er jo trods alt nogle mennesker, som ikke føler, at de bliver hørt, ja, ja. og der en, har været en centralisering, som gør, at de synes måske ikke, de har så let adgang til uddannelse eller lægehjælp eller hvad det kan være. Det er rigtigt med det, men prøv så at
2: se, hvad der sker, når man så udflytter uddannelserne, som man gjorde sidste år. Så står der jo altså bare tomme pladser, de ja. der forskellige, fordi, forskellige steder. Fordi unge mennesker altså søger mod nogle bestemte miljøer, nogle bestemte byer osv. Det er da ikke, fordi man ikke skal tænke over det, når man laver noget nyt. Men nu nævnt du det der med, at der også sker et videnstab. Jeg har for et stykke tid siden til Miljøministeriets 50-årsjubilæum. Der fortæller de, de blev jo meget, meget udflyttet, kan man ja, sige til Augustenborg. Ja. Tre ud af fire medarbejdere i landets Miljøministerium har en angstignitet på under tre år. Mm. Det vil sige, der var jo et kæmpe videnstab. Faktisk et generelt problem og, i det Ja, og det er jo ikke inspireret med, at man ikke skal være mere bevidst om, når man placerer noget nyt. Hvor placerer man det henne? Men, men, men det koster os altså, også som samfund, når vi ved det, der sådan lidt kunstigt, hvor jeg sådan set synes, det er positivt det med, når der er innovationsressourcer, når der er nye ting, der skal uh, prioriteres,
0: så sørger for at være opmærksom på, at det hele ikke lige ligger i København. Det er men tog, nu, uh, har vi, uh, nu har vi talt om om, om Danmark, der bliver også nævnt USA. Du har spurgt i England i mange år, som, som du mener i virkeligheden også slet knækket over i den her diskussion. Ja,
1: altså, Det der, der mener, at de har et, et, et reelt problem, som, som øh, selvfølgelig er bygget op over mange år, men specielt under... Vi så under finanskrisen, hvor den engelske regering gjorde alt, hvad de kunne for at redde den finansielle sektor, som primært selvfølgelig ligger i London og udover at være Englands finansielle centrum, er det også Europas og i nogle tilfælde verdens centrum. Men konsekvensen af det, og fordi de glemte hele den industri, som England tidligere har været kendt for, som har ligget rundt omkring i hele England. Konsekvensen af det blev, at, at vi faktisk få år efter finanskrisen, og jeg, bo- jeg boede i England på det tidspunkt, da jeg var direktør i Triumph Motorcycles, som lå uden for London i det gamle bilområde, det, det man kalder The Midlands, og konsekvensen af det blev, at, at, at i London har du den højeste koncentration af milliardærer i verden, mens du blot to-tre timers kørsel væk fra London, har nogle af de fattigste områder i Europa. Kig på Wales, kig på nogle af, af de øh, områder, der og ligger i Og den polarisering
0: var jo blandt andet noget af det, der var grundlaget for diskussionen om Brexit.
1: Og, ja, og det, der så øh, skete, det er, at, at mange af de øh, gode øh, mellemklasse jobs på fabrikker, øh, for eksempel, blev flyttet ud af England og blev erstattet af øh, jobs som det, man kalder lorry drivers, altså i, øh, i store, øh, i store øh, logistikcentre, øh, altså jobs, som ikke var gode nok til at, at forsørge en familie.
0: Men er det ikke, hvis jeg nu lige prøver at trække ud, fordi du siger, der havde de et reelt problem, er det ikke sådan et Københavnersalong snude og sige, at der er faktisk ikke er rigtig et problem ude, altså, det er,
1: det er nødt til at sige, at, at det, det mener jeg virkelig ikke, der. For hvis du rejser rundt omkring i landet og leder efter noget af det, der er allerstærkest de forskellige steder, så kan du finde noget, som i meget høj grad er meget stærkere end noget, der eksisterer i København eller noget andet sted i verden. Mit, mit yndlings eksempel det er i Odense, hvor vi har en robotklynge som øh, har været under opbygning i mange år, og der er en øh, meget stærk uddannelse på Syddansk Universitet, der uddanner virkelig dygtige robot. Så
0: det er noget af det, du ser som en løsning?
1: Vi har har, nogle af de de, de bedste startups i i verden, bliver udklækket i Odense. Vi har små mellemstore virksomheder, der har skabt over 10.000 jobs inden for robotteknologi. Og hvis du tager til Korea eller Japan, så kender de Odense. De kender ikke København nødvendigvis. Og der der, der tog mig til og sagde, hvad hvad er det, vi har at styrke efter at... Og du har faktisk efter, at Lindøværftet blev lukket ned så siger herr Møller, at jeg donerer penge til robotteknologi, for at vi kan bygge robotter øh, her omkring Odense. Og Odense har fået en fuldstændig ny og meget stærk identitet omkring robotteknologi, hvis du taler med erhvervsledere i, i Odense, så Og er det du har Esbjerg
2: en som energihop, og du har Aarhus, Aarhus som fødevareklønge,
1: øh... og, og Struer har begyndt at bygge en en lydklønge, og det er klart, at, at, at Banger og Olofsen, som har været udfordret, har gjort, at der er masser af jobs, der er forsvunnet ud af stroer, men i stedet for at sætte sig med krydsede arme og sige, hvor er det sundt for os, så har Færkfamilien gået sammen med den lokale kommune og gået sammen med en lokal virksomhed om at bygge. Hvem skal drive
0: de der? Altså, fordi det er jo lidt fattigt her. Hvem er det, der skal gøre noget for, at det sker?
1: Det, det i virkeligheden det skal være, det er et samarbejde. Det er et samarbejde mellem kommunen, mellem måske nogle lokale patrioter, som har dybe lommer og har en, 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 en interesse i at bevare en styrke i lokalområdet. Det kan være uddannelsesinstitutionerne og virksomheden, der sætter sig ned sammen og siger, hvis vi slår os sammen, så kan vi bygge noget rigtig stærkt. Så i det jeg her tror område. i virkeligheden
0: mere på sådan en model, end at man kommer fra centrale hold og siger, nu rykker Altså vi generelt hen. Der tror
1: jeg meget på, at man kigger på, hvad man selv er rigtig dygtig til, i stedet for at pege fingre af de andre. Og det mener jeg i virkeligheden, at det det, der sker, når man tegner det op på den måde.
0: Ja, til sidst, så skal vi lige omkring de igangværende regeringsforhandlinger, hvor Mette Frederiksen nu har sorteret alternativet og enhedslisten fra. Jeg synes jo faktisk, det mest interessante lige nu, det er, hvordan regeringsforhandlingerne ser ud til at splitte de mere traditionelle blokke, fordi man laver politik, eller i hvert fald forsøger at gøre det med udgangspunkt i midten, i stedet for fløjene. Rød blok er jo som sagt så allerede splittet i forhandlingerne, og i blå blok, Ja, der sagde Jacob Ellemann sådan her i sin landsmødetale til Venstre sidste
1: weekend. Det går ikke, at Venstre kun kan være summen af det, som de blå partier kan blive enige om.
0: Ja, han bryder vel reelt her med ideen om, at Blå Blok skal stå samlet og åbne for den mulighed, at Venstre kan gå i regering med Socialdemokratiet også alene. Conny, hvad tror du, det betyder for fremtiden i borgerlig blok, det vi ser her nu? Det ved jeg ikke, men det Jacob Ellemann siger
2: sidste weekend, det er jo, ligger jo i logisk forlængelse af et valgresultat. Altså borgerlig blok klarede sig mildestalt ikke særlig godt, og de klassiske borgerlige partier gjorde det ikke. Og jeg tror jo, altså, det, er jo en, det er jo en farlig sejlads, kan man sige, for Jacob Ellemann, Der er det også i forhold til hans eget bagland og sådan noget. Men hvis det kunne lykkes, så må man jo sige, at den situation, vi er i, med en sikkerhedssituation, og et forsvarsforlid, der skal laves, økonomisk krise, der var, kunne vente forude, inflation, der er meget svære prioriteringer, der skal laves, vi har problemer med arbejdskraft, der skal tænkes i, i reformbaner, klimaimplementering, som vi talte om før, hvordan får man landbruget med? Altså, der ligger jo en meget, meget stor sådan, vifte af opgaver, hvor man vil sige, hvis de vidderligt kunne sætte sig ned lidt bredt og på tværs af de der blokke, og enes om det, så vil det være rigtig, rigtig interessant. Men, men det har vi jo til gode at se endnu. Mm. Æh, er, er der reelt nok substans i det, der men, men
1: realiteten er vel også, at han ikke rigtig har noget alternativ. Altså, hvis vi kigger på det, det valg og det resultat... Øh, det vil og, være rigtig træt for. <laughs> de, de, altså, hvad hva, hva, hva skal han ellers gøre, og, og og, det virker og, som
0: om, han har sådan kigget ud over udsigten over blå blok, og så har han kun kunne se hatter og briller. Ja, og jeg,
1: og jeg, har, jeg har det lidt sådan, at, at øh, det er jo altid farligt, det her selskab at være så meget og prøve at komme med politiske, øh, men jeg vil prøve, altså der har jo virkelig ikke været et meget stærkt, blåt øh, projekt i de sidste 10 år. Der har ikke været nogen samlinger der altså bare det, der er to statsministerkandidater, viser også, at der er noget splittelse.
2: Ja, det er jo sådan set det mindste af det. Man kan bare sige under valgkampen, hvor de lavede et par gange, hvor de stod sammen de otte ja. partiledere, så kan ja. man bare sige, altså hvis man sådan er en mainstream borgerlig, øh, hvis man så skal fagne både Morten Messersmith og øh, Inger Støjbær og Nye Borgerlige, og altså, øh, det, 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 det der er... Ikke en de har front. jo også brug mm. for, nogle af dem virkelig, at, at tænke over hvad er egentlig deres svar på det 21. århundredes udfordringer? Og der tror jeg simpelthen, at nogle af partierne har brug for en meget mere dybtegående sådan refleksion over, hvad vil det egentlig sige at være konservativ eller liberal, eller ja. hvad man nu er, i forhold til de problemer, vi står med. Mm. Og fordi det var jo sådan set det, man ikke havde stærke nok svar på. Når jeg vækker. synes
1: virkelig, at en af de interessante ting her, det var faktisk vandopslag, som... som øh, og i virkeligheden, jeg tror, hvis du spørger mange unge mennesker, jeg arbejder med, med rigtig mange unge mennesker i mit arbejde, så, så er jeg ikke sikker på, at de helt kan sige, hvad er det præcis for ti ting, han står for. Men når han siger frihed og ansvar, så tror jeg så, er der mange unge, der siger, at vi er egentlig trætte efter corona af at få fortalt, hvad vi skal gøre. Mm. Og, og de, de unge ender med at stemme på Liberal Alliance. Det er jo virkelig en sjov, når de unge øh, historisk set har stemt i den anden lejr. Og, og, og i virkeligheden var det det eneste, synes jeg, på Blå Blok, der vidnede en lille smule om... om, om i det mindste nogle værdier og noget vision, for de resten det, det var svært at, at, at virkelig decifrere.
0: Conny Hedgaard, du taler også om selvreflektion, og så må jeg jo også spørge dig i forhold til de konservative, som er dit øh, parti. Hvad gik der galt der? Jamen, det vil jeg ikke kloge mig mere på.
2: Det må de jo selvom, så vidt jeg forstår, så skal de diskutere det i morgen på et hovedbestyrelsesmøde. Og øh, det er altså 15 år siden, jeg stillede op til øh, et, et valg. Så, så, men, men altså, jeg mener bare, der var jo ikke stærke nok svar. Jeg synes jo, jeg synes for eksempel, når man nu i mange år har været det grønne parti i blå blok, hvordan kan det så være, at man... Det kan godt være, at man har et program, men altså, der er jo ikke nogen vælger der rigtig op, opdagede det. Og så kommer man ud med det her med at fjerne topskatten. Rigtig mange borgerlige mennesker vil sige, det er da fornuftigt at sætte den topskattegrænse op, også i forhold til og rekrutteringsproblemer og sådan noget. Men op, med, med så store fanfare i efteråret, Lige i dette efterår, hvor mange, har svært, ja, hvor mange har svært ved at betale deres regninger. Ja, jeg har sagt, at det var, var tonedøvt, og det mener jeg virkelig. Og, og jeg tror, at de har brug for ligesom at, at sunde sig lidt og, og, og gentænke. Hvad vil det egentlig sige at være et konservativt folkeparti øh, i det 21. århundrede? Og hvad, hvad synes du, at det vil sige? Ja, Jeg synes jo, at det kræver, at man har nogle stærke svar på, øh, på det bæredygtige. Det kræver også i forhold til det industripolitiske, vi talte om før. Det er ikke nok bare at stå og sige, markedet. vi kan bestemt ikke klare omstillingen uden markedet helt 100%. Men hvordan sætter man de rigtige rammer omkring det marked? Altså, man må have nogle lidt stærkere svar på det. Man må have mere sammenhængende svar på det. Arbejdskraft. Der mangles arbejdskraft. Samtidig har man en, en, en indvandringspolitik der gør det rigtig, rigtig svært at få tingene til at gå op ude i virksomheden.
0: Altså fordi Hvad vi skal have borgerligt? mere arbejdskraft ja. Hvad er et for...
2: svar på det? Mm. Så, så det handler måske også om at være lidt mindre bange for, at der står nogle populister på yderfløjene og måske lidt mindre spørge et eller andet byrå om, hvad vælgerne muligvis kunne tænke sig og mene, og så faktisk finde ud af, hvad mener man selv, og så turde være hvad skal jeg sige, leder for det, sætte ord på det og sige, det her vil det sige at være borgerlig eller konservativt eller liberalt, hvad man nu er, men altså lidt mindre designe det i forhold til, hvad man tror, vælgerne vil have. Jeg tror også, det der politik, det er altså ved at komme til et eller andet ende, hvor... Vi kan godt som vælge, at vi ser igennem det. Se dog, hvad du mener. Og nu ja. nævnte du, Alex Alexander det var jo noget af det, man sådan fornemmede. At der var en eller anden overensstemmelse mellem, hvad manden
0: sagde, og hvad man havde indtryk af, han rent faktisk mente. Det kan jo godt være, at der skal være en ny formand for de konservative snart. Og det er en post, som du vil overveje. <laughs> <han lige> <laughs> det, er,
2: som sagt, det er mange år, siden jeg har været ude her på
0: <laughs> Men tror du, at pape kan blive siddende? Det
2: skal jeg, det, det skal jeg ikke øh, klomme på. Øh, jeg tror da i hvert fald, at de skal
0: tænke over, hvordan de fører valgkamp næste gang. Ja, med det, den dame og den herre, så når vi faktisk ikke mere i dagens salon. Tak fordi I kom, begge to. Selv tak. Selv tak. Hedegaard og Tue Mantoni. Jeg hedder Mette Østergaard. Producer var Josefine Maria Hansen. Hvis du kan lide at lytte til Østergaards Salon, så håber jeg, at du vil trykke følg ind i din podcast-app, så får du automatisk nyt, når vi har flere saloner til dig. Tak for at lytte med, og vi ses i Østergaards Salon om en uge. Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremens gamle bydel, Lybeks historiske gader, eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergs mine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse rejse på germany.travel.